0: Siemaneczko, z tej strony Agaciasta. Witam Was w drugiej części podcastu o byciu influencerem i o zarabianiu na Instagramie oraz na YouTubie oraz w ogóle na mediach społecznościowych. W pierwszej części oczywiście tak bardzo się rozgadałam, że musiałam ten materiał podzielić na dwie części, żeby to nie było aż takie długie i męczące i nużące. Więc widzimy się dzisiaj w drugiej części, a raczej słyszymy się w drugiej części tego podcastu. Odpowiadam na resztę Waszych pytań, opowiadam właśnie o umowach z firmami, o zarobkach i o różnych innych rzeczach. Przedstawię Wam też najdziwniejsze, najśmieszniejsze, najbardziej nietypowe propozycje współpracy, jakie dostałam. Także zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka. Miłego słuchania. Okej, okay, tutaj mam kolejne pytanie. Jakiego typu produkty chciałabyś reklamować? Ja generalnie nie mam, jest jedna firma, z którą generalnie toczą się rozmowy i to jest, ja się właśnie śmiałam zawsze, że jest Pepsi, którym ja jakby nigdy w ogóle nie marzyłam o współpracy z Pepsi, bo dla mnie to był kosmos, że jakby to było niedoścignione, że wiecie, to była dla mnie no tak ogromna firma, że to jest niemożliwe współpracować z Pepsi, także jak Pepsi napisało i udało nam się i teraz będzie gdzie nam się zaczynał drugi rok współpracy, no to to jest spełnienie moich marzeń, bo ja fanką Pepsi jestem od zawsze i moja papuszka, którą dostałam od rodziców w wieku 10 lat, miała na imię Pepsi, była to przepiękna, falista papuszka, e, zielona właśnie o imieniu Pepsi, więc e, no to moja miłość do tej firmy nie zna granic, więc to jest totalne spełnienie marzeń i zawsze mówiłam, że jest jeszcze jedna firma Um, jedna firma, która jeśli by mi się udało, to ja po prostu już jestem spełniona jako influencer, bo to już będzie wszystko, co ja kocham w życiu. Um, I to jest firma czy psików. Myślę, że możecie się domyślić, o jakiej firmie mówię. No i generalnie toczą się rozmowy, nie wiem, czy one dojdą do skutku, ale no jakby ja nie mam też takiej presji. W sensie ja nie, to, co mówiłam, że ja nie zajmuję się byciem influencerem na pełen etat. Z tego chociażby względu, że lubię to poczucie bezpieczeństwa i też praca influencera to nie jest do końca to, co ja bym chciała robić w swoim życiu. Ja lubię inne rzeczy i oczywiście to jest wspaniały dodatek i się cieszę, że mam taką możliwość zarabiania na Instagramie czy na YouTubie. Ale nigdy nie chciałabym, żeby to była podstawa mojego wynagrodzenia, więc ja nie czuję żadnej presji, że ja na przykład każdego miesiąca muszę zarobić z Instagrama, nie wiem, 5 tysięcy czy 10 tysięcy, bo inaczej nie przeżyję, tylko to jest tak, że ja sobie zarabiam swoją stałą kwotę, e, którą mam z chociażby pracy w mojej firmie czy z jakichś takich dodatkowych zleceń, które wykonuję, I jeśli w danym miesiącu mam jeszcze jakąś współpracę i na przykład jest wypłata z, z jakiejś współpracy, no to to jest oczywiście cudowny, zajebisty dodatek. No albo tak na przykład teraz jak mam umowę roczną z Pepsi, no to to jest dla mnie super, bo jakby wiem, że każdego miesiąca ja mam swoje wynagrodzenie z działalności w społecznościowych i to mi daje już taki totalny komfort, że ja nie mam czegoś takiego, że właśnie muszę, muszę, muszę i kto nie napisze, to ja się zgadzam, bo ja muszę mieć kasę. To absolutnie tak nie jest. I no, odrzucam 99% współprac, to mogę Wam szczerze powiedzieć, bo to, co też pisałam na Instagramie, że często jest tak, że jednego dnia dostaję od 3 do 5 propozycji współprac. No i one zazwyczaj po prostu nie są totalnie zgodne ze mną. Najwięcej jest współprac, firm, które chcą współpracować, to są firmy kosmetyczne, a ja jestem takim debilem w kosmetykach. No, to jest... I te firmy zajebiście płacą, bo to są firmy no też światowe. Ale co z tego, że to jest firma światowa, która może mi bardzo dużo zapłacić, jak moi odbiorcy wy Dobrze wiecie, że ja się ledwo potrafię pomalować, że ja nie mam pojęcia o pielęgnacji skóry, że szczytem dbania mojego, moje, mojego dbania o włosy to jest umycie ich e, trzy razy w tygodniu. I jak ja miałabym być wiarygodna, jak ja miałabym Wam teraz mówić, że mm, taki zajebisty szampon tutaj mam, po prostu włosy są takie lśniące, w ogóle się nie puszą. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, że włosy się puszą. Ja nie mam zielonego o tym pojęcia. Dużo też firm jest właśnie takich kosmetycznych typu kremy, właśnie no głównie na celulit oczywiście, więc są kremy wyszczuplające, antycelulitowe, antyrozstępowe itd., itd No ale to tutaj sobie z góry już daruję, bo wolę Wam po prostu Was edukować w kwestii zdrowego odżywiania i treningu, aniżeli wciskać Wam kosmetyki, które jasne, jeśli kogoś stać, to niech on sobie bierze, ale to jest... 1-2% sukcesu, <głos> więc no i tak jak mówię, no ja nie jestem po prostu w tym wiarygodna, bo ja sama takich rzeczy nie stosuję i no jestem beznadziejna w dbaniu o siebie takim, wiecie, kosmetycznym. Jestem antybabą w, takim, w takiej kwestii, że jestem, że jestem taka właśnie e, totalnie anty, to ani mnie to nie interesuje, ani nie mam na to czasu, ani mi się nie chce i w ogóle. E, dobra, bo patrzę, patrzę, co tu było. A, właśnie, jakie produkty chciałabym reklamować? Ja się zawsze tak muszę rozgadać, Jezu. E, więc e, produkty spożywcze, generalnie to jest mi najbliższe, naprawdę. To jest mi najbliższe i oczywiście na przykład mam współpracę z Ribokiem, z której jestem straszliwie szczęśliwa, bo to też jest produkt em, buty, bo konkretnie kampania opiera się e, o buty nano i to jest również coś, no, z czego jestem bardzo szczęśliwa, bo jakby to są buty, w których ja rzeczywiście chodzę i firmę Reebok znam, od lat i mam teraz na przykład jak że mam w ogóle do was ten podcast, to jestem w Leginsach, które mam już 4 lata z riboka, które sobie kupiłam sama, które są zajebiste i to nie jest moja pierwsza jedyna rzecz z Ryboka, którą ja sobie po prostu kupiłam sama, jako fanka, jako klientka tej marki i teraz mogę z nią współpracować i mogę reklamować buty, które no naprawdę są świetne i to nie jest tak, że, że wiecie, że to jest po prostu, że te buty, nie wiem, nie obcierają, są niewygodne, są obrzydliwe, a ja wam będę mówić, że są super, tylko one serio są super, no i cieszę się, że mogę y, mówić o tym i na tym zarabiać, więc bardzo się cieszę, y, ale jeśli chodzi o takie moje najbliższe rzeczy, no to jest po prostu jedzenie, no ja kocham jedzenie, moje życie kręci wokół jedzenia i nie mam tutaj na myśli moich nieszczęsnych zaburzeń odżywiania, y, ale wszystko inne, tak, po prostu moją zwykłą ludzką miłość do jedzenia, kocham jeść, uwielbiam jeść, Ym... Pracuję z tym, po prostu moja praca się opiera o tym, że ja pokazuję wam przepisy, że ja tworzę e-booki kulinarne, moja edukacja się wiąże z tym, ja właśnie jestem 7 dni przed oddaniem pracy inżynierskiej na kierunku gastronomia, więc jedzenie jest dla mnie cholernie ważne w życiu i te współprace żywieniowe, spożywcze, no jakby są dla mnie takie naturalne, bo ja po prostu non stop coś jem i jem bardzo dużo rzeczy. Więc bardzo dużo rzeczy mogę polecić, więc super móc y, dodatkowo mieć z tego pieniądze. Dobra, lecę z kolejnym pytaniem, bo się straszliwie oczywiście rozgadałam, złote rady jakich współprac absolutnie nie brać. I tutaj odpowiem bardzo ym, wymijająco, bardzo ostrożnie, bo ja nie jestem kimś, kto powinien Wam ym, no jakby takie rady dawać, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. No i tak jak mówię. Ja nie wzięłabym współpracy na ten moment, bo może się to zmienić oczywiście. No właśnie jakichś takich, nie wiem, z kremami na celulit, bo to nie będzie u mnie wiarygodne, bo ja takich kremów nie stosuję, wydałam w swojej młodości na nie fortunę, zadziałały tyle co nic. No i po prostu no nie uważam, że to jest coś, co jest niezbędne i co mam wciskać teraz nastolatkom, które mają 30 zł kieszonkowego i mają wyda wydawać 300 zł na kremanty antycelulitowy, ale nie powiem wam właśnie, jakich współprac nie brać, bo każdy z nas ma jakby zupełnie inny kontent każdy jest zupełnie inny. Nie bierzcie po prostu współprac, które nie są zgodne z wami i tyle mogę wam powiedzieć, no bo Mimo, że zdarzyły się takie głosy, że ja promuję Pepsi, a jestem tutaj dietetykiem, trenerem i, i promuję zdrowe odżywianie i piję Pepsi. I to jest zgodne ze mną. I od zawsze to Pepsi piłam i uważam, że napoje bez cukru wcale nie są przeciwnikiem naszego zdrowia, oczywiście ze wszystkim musimy znać umiar i to jest współpraca zgodna ze mną, ale dla kogoś ona może wcale nie być zgodna z daną osobą i więc niech on takiej współpracy nie bierze. Ktoś może na przykład zajebiście znać się właśnie na kosmetykach, na pielęgnacji skóry, cery i tak dalej, więc dla niego super będzie współpraca z firmą kosmetyczną, która dla mnie będzie totalnym nieporozumieniem. Jedyne, co mogę tak ogólnie powiedzieć, no to, żeby nie brać tych współprac, którymi po prostu ludzie rzygali. I pewnie dobrze wiecie, jakie firmy mam na myśli. Są takie firmy, które mają bardzo agresywny marketing i to się musi im sprawdzać. To jest najsmutniejsze, w sensie najbardziej, może nie najsmutniejsze, no bo tutaj w sumie firma jest szczęśliwa, jeśli to działa, ale pewnie zaskakujące dla wielu z nas, że firmy którymi wielu z nas żyga i to się mówi otwarcie i jest ogromny hejt i pod każdym zdjęciem z oznaczeniem takiej firmy widać ten hejt, to ta firma zarabia miliardy złotych i ta agresywna reklama po prostu działa i to, że ja, ty czy 50 innych osób mm, się nie nabieramy, że nie chcemy tego widzieć, że nas to wkurza, to nie znaczy, że, jest, że nie ma kolejnych 50, które po prostu te produkty kupią, a te produkty są na tyle drogie, że nawet nasze 50 niedokonanych zakupów wcale nie zrujnuje tej firmy. Więc to jest no, ten marketing agresywny, który, tak jak mówię, on musi działać, bo jeśli on by nie działał, to te firmy po prostu by zmieniły taktykę, a jej nie zmieniają i od lat tak właśnie agresywnie atakują media społecznościowe. Ale ja jako twórca, i no, jeśli bym miała doradzić, no to po prostu, żeby takich współprac nie brać, bo, no, bo ludzie wiedzą, jeśli nam zależy na tym, żeby mieć tych odbiorców oddanych, żeby oni nam ufali, no to warto jednak troszkę lepiej, lepszą robić tą selekcję i nie brać po prostu wszystkiego jak leci i nie sugerować się tylko tym, że zarabiam, bo musimy na ten nasz profil na Instagramie czy na YouTubie nie patrzeć tylko przez pryzmat tego miesiąca i co z tego, że ty teraz zarobisz 500 zł z tego posta z daną firmą, skoro przez to stracisz 500 odbiorców, którzy na przykład za 3 lata mogliby kupić twoje produkty, bo... Ja też y, kilka lat temu nie miałam pojęcia o tym, że ja będę miała swoją firmę. I gdybym ja wtedy brała wszystko, co popadnie to ja bym nie miała tak oddanych ludzi, że oni by mi tak nie ufali. Oni nie chcieliby mnie oglądać, jeśli u mnie by były tylko reklamy. I co z tego, że ja wtedy y, mogłabym, nie wiem, wyciągać 10 tysięcy miesięcznie na tym Instagramie, skoro teraz już nie byłoby nikogo, kto by chciał cokolwiek ode mnie wziąć, kupić i tak dalej, więc ja bym była zawsze zdana na łaskę już y, firm, które chcą albo nie chcą ze mną współpracować i nie byłoby opcji, że ktoś w ogóle ode mnie coś kupi, bo ten ktoś mi nie będzie ufał. Więc nie możemy na to patrzeć tylko z perspektywy tego jednego miesiąca, tej jednej współpracy, tylko patrzeć na nasz profil, na naszą działalność w internecie jako na coś długotrwałego, na budowanie społeczności. Zbudowanie społeczności to jest klucz. Jeśli ktoś chce kiedyś naprawdę zarabiać duże pieniądze na Instagramie, to musi zbudować społeczność i patrzeć długoterminowo i nie skupiać się na tym, że już rok tworzę na Instagramie, więc czemu jeszcze nie zarabiam bo może się okazać, że dopiero zaczniesz zarabiać za 10 lat. Ale jeśli ty masz ideę, masz misję, wierzysz w coś, robisz to nie dlatego właśnie, żeby mieć z tego hajs, tylko po prostu to jest jakiś taki sens twojego życia, to w końcu to ci się zacznie zwracać i, i zrozumiesz, że było warto przeczekać. Ok, yy, patrzę dalej. Czy jako twórca czujesz, że firmy robią dobry research na twój temat i piszą personalne propozycje? Bardzo, bardzo różnie. Generalnie duże współprace właśnie z takimi kolosami, bym powiedziała, to nie są zindywidualizowane maile, tylko to tak jak mówię, jest każdy mail wygląda tak samo, czyli po prostu jest podmieniane imię. A czasami nawet się zdarzy, że to imię nie jest podmieniane, a już najgorsze po prostu, co można zrobić, to mnie tak bawi zawsze, że firmy no są... O Jezu, aż tak nie ogarniają. E, czyli jest mail, wyślij do wielu. I na przykład idzie do mnie mail i ja widzę, że on poszedł do tak całej ekipy, ekipy Friza, że poszedł do całego timu X1 i timu team, X2, że on poszedł do całej naszej ekipy WK. E, no i na przykład jest, wiecie, 30 odbiorców poza mną. I jest dokładnie ten sam mail. No więc no to jest takie, wiecie, śmieszne, no bo jakby oboje się powinniśmy szanować, obie strony tej współpracy powinny się szanować i jakby, no uważam, że to jest taki trochę brak szacunku, właśnie taki, taki wysyłanie gotowców po prostu. No ja się nie czuję z tym dobrze, ja się po prostu nie czuję z tym dobrze, dlatego dla mnie to jest od razu skreślone, bo też wiem, że właśnie firmie w ogóle nie zależy wtedy na mnie. Po prostu zależy im na tym, żeby sprzedać to dane, w sensie żeby po prostu komuś dać kasę za coś. Ani chodzi im w ogóle o mnie, nie chodzi im w ogóle o to, jak ja to pokażę, tylko jest, do, jest wiecie, do wydania milion złotych na kampanię i komu to ten milion damy, jakim influencerom rozdamy, to tam w sumie kij nieistotne. Więc, ale jest, jest też kilka takich właśnie współprac, w sensie kilka firm mniejszych na przykład, które są tak prowadzone, bardziej bym powiedziała, z sercem. Oczywiście to wszystko wygląda tak, że jak firma jest malutka, no to jest czas na to, żeby indywidualnie do podchodzić, żeby pisać te maile, żeby nawet dzwonić, rozmawiać telefonicznie, żeby się spotykać. A jeśli firma już ma pod sobą e, tysiące pracowników i jest na przykład europejska albo ogólnoświatowa, no to już się nie oszukujmy, nikt nie będzie miał czasu, żeby e, stricte robić, nie wiem, przeglądać każdy mój post i pisać hej Agatho, 22 stycznia na twoim profilu w tym poście napisałeś takie zdanie i strasznie nam się ono spodobało i czy nie myślałeś, że może to by się fajnie zgrało z naszym Produktem. No nie oszukujmy się, nikt nie będzie się tak z nami cackał, tylko po prostu jest deal do zrobienia, no ale kurczę, trochę szacunku, no nie, że na przykład też pisze tak dużo do mnie firm konkurencyjnych, które są konkurencją dla WK, gdzie jakby moja, moja współpraca z WK no jest specyficzna, no to nie jest współpraca influencera, którego można odbić ambasadora, którego można odbić, tylko, no sorry, mój chłopak, mam nadzieję, że mój przyszły mąż, jest właścicielem WK, ja jestem ambasadorką WK od czterech lat, ponad czterech lat, pracuję w WK, jakby działam z tym wszystkim i pisze do mnie firma PPP albo PPP, no, że szukają ambasadorów, czy będę reklamować ich odżywki białkowe, no nie, no to jakby świadczy o tym, że tu był żaden research, bo gdyby oni chociaż weszli na mój profil, to by widzieli, że ja mam wszędzie wklepane, że WK sklep w moim serduszku i tak dalej, no i nie trzeba jakby się doszukiwać. A to świadczy po prostu o tym, że oni kompletnie nie wiedzą, kim ja jestem, co ja robię i czego ode mnie chcą tak naprawdę. Dobra, jest kolejne pytanko. Od jakiej liczby follow dostajesz zapytania o współpracę? Co ciekawego, znajduje się w umowach. A więc o tych followach, no to już mówiłam, to jest bardzo różne i są na przykład niektóre firmy, wiem, że wysyłają na przykład paczki barterowe takim profilom około tysiąca obserwatorów i to jest, no jakby każda firma ma troszkę inną, inne podejście i tak jak mówię, jak ktoś ma tysiąc obserwatorów, ale to są oddani ludzie, no to to jest zajebisty deal, tak? Bo wysyłasz paczuszkę barterową, która dla ciebie jako producenta na przykład ma wartość 40 złotych, no a ten ktoś ma oddaną społeczność i on ci sprzeda takich paczuszek, no nie wiem, 40, tak, które one na sklepie kosztują 200 zł, a nie 40. No więc, więc to już jest ekstra. No tak jak mówię, ja zaczęłam gdzieś tam w okolicach 7000, no to były pierwsze propozycje. Co ciekawego znajduje się w umowach i to również bardzo, bardzo różnie, ale... No im poważniejsza współpraca, tym te umowy są dłuższe, um, na przykład z Ribokiem moja umowa ma 8-9 stron zapisanych i co się znajduje w takich umowach? Wiele rzeczy, no przede wszystkim dane dokładnej jednej firmy i drugiej, dokładne określenie warunków współpracy, dokładne um, określenie wynagrodzenia, e, wszystkie informacje prawne, czym to jest objęte, wszystkie te paragrafy, artykuły i tak dalej, i tak e, dalej. Szczegółowy protokół, co się dzieje, jeśli jedna ze stron się nie wywiąże, co jeśli nie wywiąże się druga ze stron, jakie postępowanie wtedy, na jakiej drodze sądowej to wszystko się e, rozpatruje, jakie tam są terminy, odwołań i tak dalej. Są rozważane różne sytuacje. Co się dzieje w, przy, w sytuacjach losowych? Na przykład, jeśli influencer um, ulegnie wypadkowi tak? i nie może zrealizować e, świadczeń, to wszystko musi być zawarte w takiej umowie. E, no daty, rozliczenia... Umowy poufności. To też bardzo często. Wiele firm właśnie wymaga umów poufności i to jest dla mnie też jakby zrozumiałe i dlatego też ja na przykład nie mogę Wam powiedzieć ile z danej firmy zarabiam, no bo po prostu to jest objęte umową poufności. Nie mogę tam też Wam powiedzieć jakie konkretnie świadczenia dana firma ode mnie oczekuje, bo to wszystko jest objęte umową poufności. No i ja to rozumiem, każda firma większa i mniejsza zresztą też musi się po prostu chronić, bo ludzie są różni i to, że ja jestem uczciwa, Ty jesteś uczciwy i i 500 innych osób, które to słuchają są uczciwe, to nie znaczy, że nie znajdzie się ten jeden frajerzynek, który postanowi no, narobić bałaganu tak i zacznie wyciągać jakieś tam brudy i robić niefajne rzeczy, więc po prostu trzeba na to uważać i firmy te większe zazwyczaj bardzo mocno na to uważają i takie umowy poufności się podpisuje, to też jest dobre dla obu stron, tak? no bo ja też jestem jakby tym chroniona. Więc, więc głównie to, no tak jak mówię, no te umowy są bardzo rozbudowane yy, i tam prawnie, no i tak jak mówię, dla was to też powinien być plus. Nigdy nie gudźcie się na umowę, w sensie na współpracę, gdzie nie macie umowy, bo to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę was chroni, bo jeśli do was pisze firma i mówią wam, że słuchaj, zalokujesz tutaj rzecz i my ci damy za to 300 zł, to ty lokujesz tą rzecz, piszesz, że okej, okay, zalokowałam, yy, proszę o moje 300 zł i oni przestają ci odpisywać. I ty nic z tym nie możesz zrobić, bo nie było żadnej umowy, ty nie masz żadnego poświadczenia. Oczywiście maile też stanowią pewien dowód w sprawie, no ale kurczę, jeśli wy macie dostać wynagrodzenie za swoją pracę, to to musi się opierać o umowie prawnej, więc zawsze dbajcie o to, żeby była umowa. I jeśli pisze firma, która nie chce wam wysłać umowy, to już to powinno wam śmierdzieć. I mocno, mocno na to uważajcie, bo po prostu was mogą wychujać. I to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja i wiele było takich e, sytuacji, z którymi ja też się spotkałam. Na szczęście nie osobiście, e, ale gdzieś tam mi bliskie osoby się spotkały z tym, że nie dopilnowały tej umowy zrealizowały świadczenia i okazało się, że firma się jednak rozmyśliła i ona jednak nie zapłaci, mimo że świadczenia były zrealizowane, a umowy nie było, więc nie było żadnego poświadczenia. Także no, są, są różne smaczki i to wcale nie była firma mm, jakaś malutka, wiecie, nieznana, tylko to był również światowy koncern i zrobił coś takiego, więc to nie jest tak, że to jakiś, wiecie, mały sklep Was oszuka, tylko, tylko po prostu trzeba na to uważać, no, bo to, no, ciężko też mówić o oszustwie, chociaż no nie, no, dobra, nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest świństwo. <śmiech> dobra, spojrzę sobie jeszcze na pytanka. Jaką najdziwniejszą propozycję dostałaś? Nie wiem, w jakich kategoriach to oceniać, ale przychodzą mi do głowy takie dwie propozycje, które w sumie są dosyć świeże. Jedna propozycja to uważam, że jest właśnie taka z tych głupszych. A mianowicie miałam współpracować z firmą rowerową i to była propozycja zajebista. Ja się bardzo ucieszyłam, bo to miał być super rower. Ja na rowerze jeżdżę odkąd mieszkam w Warszawie sporo. Jeśli jest sezon już wiosenny i letni, to ja sobie śmigam na rowerku codziennie. Bardzo to lubię i jakby chcę jeździć coraz więcej i z roku na rok mam coraz wyższą poprzeczkę sobie stawiam i bardzo się z tego cieszę. No i miałam właśnie otrzymać rower firmy X, która jest bardzo fajna, to to miał być naprawdę taki solidny rower. Tam o wartości około 3,5 tysiąca czy 4 tysiące, już nie pamiętam. No i dodatkowo miałam dostać wynagrodzenie pieniężne. No i miałam wycenić oczywiście to. No i jako, że już rzecz, którą ja otrzymuję no jest tak cenna, no to wiadomo, że moja wycena jest dużo niższa. tak? No jakby pieniążków już nie chciałam tak dużo no bo mam wartościowy produkt. No i to wszystko tam już było git, git, prawie przyklepane. No i nagle się okazało, że klient się jednak rozmyślił, w sensie, że on może mi dać ten rower tylko do zdjęcia, a potem muszę go zwrócić. No i jakby ja rozumiem, no nie o co chodzi, ale jakie to jest bez sensu z tego względu, że dobra, ja dostaję rower, robię z nim zdjęcie, piszę wam, że on jest zajebisty, po czym przez cały okrągły rok nagrywam wam story, robię zdjęcia i jeżdżę na swoim rowerze starym, który mam, który kupiłam za swoją kasę. No i pojawia się mały wydźwięk. Skoro tamten rower był taki zajebisty, to czemu ja na nim nie jeżdżę? No i to jest taka po prostu brak logiki tych firm, no bo dużo bardziej by im się opłacało zostawić mi tą rzecz, nawet jeśli ona jest drogocenna. Bo oni chcieli jakby zamiast tego roweru po prostu mi zapłacić więcej. Że ja na przykład dostanę po prostu w gotówce te 3,5 tysiąca złotych. No ale widzicie jakby tą, ten, ten bezsens po prostu, no, że ja zrobiłabym reklamę, powiedziałabym, że ten rower jest zajebisty, po czym w ogóle bym go nie pokazywała, bo bym go nie miała, nie jeździłabym na nim. To nie byłoby wiarygodne. Dużo bardziej wiarygodne jest to, że ja mam jakiś swój rower, który mam po prostu, bo sobie go kupiłam za swoje pieniądze i e, ja na nim jeżdżę i wtedy wy widzicie, że ja na nim jeżdżę już trzeci rok i z nim się nic nie dzieje i pytacie mnie, ej Agatka polecasz ten rower? I ja wam mówię, tak polecam, mam go trzy lata i jest zajebisty, nic się z nim nie dzieje. I to jest dużo lepsza reklama, a nie rzucenie fotki, napisanie mmm, super rower z firmy, takiej i takiej, możecie go kupić tu i tu, ekstra jeździ i tego roweru potem nie ma, bo ja go nie mam, bo ja go nie mogę pokazać i nie mogę wam pokazać tego, że on jest rzeczywiście dobry i że jest funkcjonalny. Więc to jest taka no, brak logiki. A z takich ciekawych propozycji, którą ostatnio dostałam, to jest nie tyle propozycja współpracy, co wynagrodzenia za tą współpracę, bo współpraca miała być z bardzo fajną firmą, generalnie to, to jest też taka jedna z firm, z którymi naprawdę fajnie byłoby współpracować, więc współpraca mnie zainteresowała i wynagrodzeniem miało być, uwaga, uwaga, Mercedes. Miałabym na rok otrzymać Mercedesa i to takiego fajnego, nie, że jakiś tam stary Merol, tylko postaram się to w ogóle Wam znaleźć. To zaraz jak nagrywam podcast, to będę szukać właśnie, bo gdzieś muszę mieć tą informację, jaki to miał być Mercedes. Jak ktoś się zna mo na motoryzacji, no to, no to będzie wiedział. Już Wam mówię, już Wam mówię. Mercedes CLA 200D Coupe. Kołb, kup. kup, nie umiem tego wymawiać. No, plus 500 zł miesięcznie na paliwo. No i jak ja to zobaczyłam, jak ja to zobaczyłam, jak ten Mercedes wygląda, no to oczy mi zabłysły. Ale y, odmówiłam tej współpracy. I to nie dlatego, że może gardzę Mercedesem, no nie, i dajcie mi BMW. Y, tylko to po prostu na ten moment nie jest dla mnie wynagrodzenie, które ja bym wykorzystała. I wiadomo, że to jest... Że to jest zajebiste. No kurde, dostajesz Mercedesa, tak? Super Mercedesa, jeszcze 500 zł na Wachę co miesiąc. Ale ja po prostu nie używam samochodu. I dla mnie dużo bardziej opłacalne jest otrzymywać od firmy teraz wynagrodzenie pieniężne, które ja przeznaczam sobie na rzeczy, na które rzeczywiście mam potrzebę je przeznaczyć. A nie mam Mercedesa, który po prostu będzie stał. I się marnował, no bo ja bardzo mało jeżdżę samochodem i ja jak jeżdżę na Śląsk, to dużo bardziej wolę sobie jechać pociągiem, bo po prostu wtedy pracuję i mam też taki czas dla siebie i po prostu uwielbiam jeździć pociągami. A w Warszawie mam tak zajebistą komunikację miejską, a jak jest ciepło, to jeżdżę sobie wszędzie rowerem albo chodzę na piechotę, więc ja samochodu w ogóle praktycznie nie używam. No i... Kurczę, no super współpraca, no i bardzo życzę, bo wiem, że kilka innych osób, z którymi rozmawiałam, też dostało tą propozycję i im na przykład ten Mercedes no, uratowałby dupę, bo to są osoby, które na przykład bardzo dużo jeżdżą, a nie mają samochodu. No i dla takich osób to jest super wynagrodzenie, no ale dla mnie, no tak jak mówię, no ja wolę, wolałabym dostać nawet niższą e, wypłatę, w sensie nie taką jak w, w równowartość wynajmu chociażby tego Mercedesa, e, ale przeznaczyć to na coś, no co rzeczywiście mi się przyda. No, ale to, to z takich rzeczy chyba, hmm, co, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć. E, myślę właśnie jeszcze, czy były jakieś, no na pewno jest tyle tych współprac i właśnie są takie niektóre durne, ale to wiecie, to są takie... No w stylu właśnie tabletek na odchudzanie, no nie, że tam 10 kg w tydzień i tak dalej, i tak dalej. No te wszystkie, o, leginsy, leginsy antycelulitowe i antyrozstępowe. To było też, no to też wiem, że tam dużo dziewczyn rzucało te maile, bo to była solidna beka. No generalnie miałam reklamować leginsy, które pomagają zwalczać celulit i rozstępy, rozumiecie? Blizny. Po prostu zakładacie leginsy i Wam się blizna zrasta. Także y, cuda wianki. E, dobra, kochani, y, ten podcast jest już podzielony na dwie części. Oczywiście, bo się tak rozgadałam. To miało być y, pół godzinki, cała wiedza w pigułce. No i oczywiście, jak to ja, y, wyszły dwie części, wyszła cała godzina podcastu. Ale mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, że też ta, w taki trochę luźniejszy sposób y, Wam przedstawiłam ten temat, bo ja nie chciałam tak, wiecie, właśnie nie chciałam wam przedstawiać umowy, no nie? Czyli i czytać ym, aktów prawnych i tak dalej, i tak dalej, bo to jest, no, nudne i to już jak właśnie dostajemy umowę, to się musimy w te akty prawne pobawić i sobie to poczytać, yy, ale chciałam wam tak bardzo przystępnie, bardzo na luzie i też z takim jakimiś żartobliwymi tam dodatkami yy, to przedstawić. Mam nadzieję, że to było dla was fajne. Yy, ja staram się bardzo szczerze z wami zawsze rozmawiać na wszystkie tematy, staram się nie tworzyć tematów tabu, yy, chociaż nie we wszystkich tematach czuję się swobodniej i to też jakby zawsze Wam otwarcie mówię, ale chcę się przełamywać, bo to też dla mnie jest fajne i tutaj absolutnie bycie influencerem nie jest takim tematem tabu i o tym mówiłam już wiele razy i nie jest mi trudno o tym mówić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. Jeśli słuchacie go na YouTubie, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy było spoko, czy macie jeszcze dodatkowe pytania co do tego tematu. Jeśli słuchacie tego na Spotify, to bardzo Was proszę o wiadomość na przykład na priv na moim Instagramie Agaciasta, przez 3, a na końcu tak mnie znajdziecie. Dajcie znać, czy było fajnie, czy coś może jeszcze Wam rozwinąć, czy coś więcej opowiedzieć, no bo tak jak mówię, no nie sposób wszystkiego na pewno poruszyć i nie na każde pytanie mogłam odpowiedzieć powiedzieć tak, wiecie, od A do Z, po prostu wyczerpując temat, tylko musiałam gdzieś tam błądzić, wymijając o trochę odpowiadać. No bo nie wszystko da się zdefiniować tak łatwo. No i cóż, bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ściskam Was, bardzo mocno życzę Wam super dnia i buziolce.